0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Girişimcilik üzerine düşünmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkürlerle başlayayım ben yine. Podcast için e-posta gönderenler oldu. Avram, soy ismi söylemiyoruz. 66 yaşında bir fabrikatör, baharat fabrikası var. Podcast serisini dinliyormuş. 66 yaşında olduğu için Avram abi diyebilirim kendisine. Ee, bize bir takım önerilerde bulunmuş Avram abi. Ee, hislerimiz çok çok önemli diyor. Eğer bir yemeğin tadını beğenmediysek mutlaka bozulmuştur. Bir toplantıda uykumuz geldiyse bize faydasız bir toplantıdır. Herkes kendini kötü hissettiğinde üzerinde çokça düşünmesi gerekir. Mutlaka yolunda gitmeyen bir şey vardır. Ve bir an önce çözülmesi şarttır. Sevgiler, saygılar demiş. Avram abiye çok teşekkür ediyorum ben. podcast'i dinlemeye de devam etmesini rica ediyorum. Oğluyla birlikte şu anda Barat Fabrikası gayet yolunda bir şekilde devam ediyormuş. İşlerinde de başarılar diliyorum. Benim işaret dediğim şeye Avram abi istemiş. Daha önce işaretlerden bahsetmiştim. Yani tadınız kaçıksa, motivasyonunuz düşükse, kendinizi iyi hissetmiyorsanız bu şeyleri birer işaret olarak görüp bir an önce kendi hayat kurgunuzla ilgili bir takım aksiyonlar almanız gerekir. Eğer bu aksiyonları almazsanız, bu aksiyonları ertelerseniz, bir şekilde harekete geçmezseniz kendinizi ikna etmeye ve kendinizi kandırmaya başlarsınız. İnsan kendisini kandırabilen bir varlık. Hatta uzun süre kandırdığı durumlarda kendisini bir de unutabilen bir varlık olduğu için kendisini kandırdığını da unutabilen bir varlık. Böyle kendisini kandırmış ve kandırdığını da unutmuş biri olarak hayatını sürdürebilir. Sonra 80 yaşında fatura kuru şeyin manzarasını tekrar anlatmayayım size. Tüylerimizi diken diken etmeyelim. Sıkıntılı bir duruma düşebilir. Onun için... Can sıkıntısı dediğimiz şey Aslında güzel bir şey birçok açıdan güzel bir şey Harekete geçmek operasyon içerisinde de Mesela sıkıntılı eylemler var Bir takım çabalar göstermeniz gerekiyor Arada canınızın sıkılması gerekiyor O anlamda iyi bir can sıkıntısı Onu da bir kenarda tutarak Hayatınızı sürdürmeniz lazım Ya da bu tarz büyük işaretlerde Can sıkıntısı size bir işaret gönderiyor İyi ki de gönderiyor Yani bu durum diyor senin için iyi bir şey değil Yani sen bu oyun kurgusu içerisinde Mutlu değilsin Diyor İşte bazı insanlar bu durumlarda aksiyon alıyorlar konfor alanları dışına çıkıyorlar risk alıyorlar ve bu hayat kurgusu üzerinde söz sahibi oluyorlar zaten bütün konu gelip gelip buraya dayanıyor sorumluluk almak kendi hayatıyla ilgili sorumluluğu üzerine almak 20-25-30 yaşlarına kadar hayatın içerisinde suda böyle bir akarsuda akan yaprak misali savruluyoruz hayat bulunduğumuz koşullar, bulunduğumuz ülke aldığımız eğitim, çevremiz annemiz, babamız bizi bir yerlere doğru götürüyorlar. İşte o gittiğimiz yerlerde mutsuz oluyorsak artık bir dur demek gerekiyor. Ve sonra her şeyi yeniden tasarlamak gerekiyor. Kendi yaşamının tasarımını yapmaya başlamak gerekiyor. Bunu yapabilmek için de önce odağı içeri alıyoruz. Onu artık biliyoruz. Odak içsel. Şu an podcast'i dinleyenlerin odaklarının içselleştiğine eminim. İçselleşmeyenlerin de böyle içlerinde bir küçük ses sürekli bak şu an odağı dışarı aldım diyor. Bu da güzel bir şey. En azından böyle bir ses onların içerisinde var. Ve Takip ediyor onları. E, Odağı içeri aldıktan sonra da biraz canımızı sıkarak biraz böyle zorlanarak da olsa harekete geçmemiz gerekiyor. Birçoğumuz e, harekete geçme konusunda sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. E, çünkü kolay bir şey değil. Kolay olsaydı zaten herkes hayata, ha- harekete geçiyor olurdu. Yani hepimiz açısından burada demek ki bir sıkıntı var. Yapılamayan bir şey var demek ki. Harekete geçmeyi bu kadar değerli hale getiren de bu. Herkesin yapmıyor olması yapamıyor olması bununla ilgili düşündüm ben okumalar yaptım bir takım okumalar da yaptım ve üzerine sıklıkla düşündüğüm bir şey her insanın harekete geçme engelleri farklı olabiliyor ama bir tane temel şey var unsur var ki önemli yönetici işlevler dediğimiz şeyler yani öz denetim mekanizmaları öz kontrol mekanizmaları temel sıkıntılar burada çıkıyor. Özlem Sürücü'nün sevdiğim bir akademisyen arkadaşım 2015 yılındaki kitabında listelediği yönetici işlev, işlevleri şimdi size söyleyeceğim. Bakın yönetici işlevler yani doğru çalıştığında işimize yarayan işe başlayabilme, planlama yapabilme, öncelik belirleme, odaklanma, gayreti sürdürme, nerede alarm durumuna geçmeliyim yani krize müdahale anını bilme, duyguların yönetilmesi, sonuçların kontrolü. İşte bu listeyi yaptınız mı zaten sizde iyisi yok. Bu podcast'te bu listeyi yavaş yavaş yapabilir hale getirmeye çalışıyor sizi. Yönetici işlevler ne zaman sıkıntıya uğruyor ya da hangi tür bireylerde sıkıntıya uğruyor? Çocukluk dönemindeki yaşantılar önemli. Mesela her istediği yapılan bir çocuk olarak yetişmiş olabilirsiniz. Instant gratification yani anlık olarak hazla ulaşma dediğimiz bir kavram vardır. Sürekli anlık hazla ulaşma stratejisini hayatınızda kullanmış olabilirsiniz. Yani ben de mesela vardır ağırlıklı olarak bu. 3 tane çikolatanız var. Bunu işte haftada bir çikolata yiyerek 3 haftaya da yiyebilirsiniz ya da benim gibi oturup üçünü birden yiyebilirsiniz. Ben mesela çantasında atıştırmalık taşıyamayan bir insanım. Çantamı atıştırmalık attığım anda aklımdan asla çıkmıyor o atıştırmalıklar. Yani şu anda benim çantamda atıştırmalık var diye içimden böyle bir ses var. Sonra o atıştırmalıkları bitirip rahatlıyorum. Artık çantasında atıştırmalık olmayan biri haline geliyorum. <gülüyor> Çok enteresan. E, değiştirebilirim, dönüştürebilirim bunu ama e, işte diyorum ya arada şımarıklıklar da yapmak lazım. Benim kendimle ilgili değiştirmediğim ufak şımarıklı, şımarıklıklardan birisi bu. Atıştırmalık taşımak mefhumu bende işte yarım saat süren bir şey. Bazısı ama ne yapıyor? Atıştırmalık taşıyor yanında ve ihtiyacı olduğunda o atıştırmalığı kullanıyor belki o da sürekli o atıştırmalıkları yeme ihtiyacı hissediyor ama bu anlık hazı erteleme konusunda daha iyi yetişmiş olduğu için bunu yapmayabiliyor çocuklar yetiştirilirken buna dikkat etmek gerekiyor yani 3 yaşından sonra 0-3 yaş ayrı bir vaka onu söylemiştim daha sonra yine konuşuruz. Üç yaşından sonra özellikle yavaş yavaş mesela canının sıkılmasına müsaade etmek gerekiyor. Sürekli oyalamak, sürekli bir şeyler yaptırmak yerine şu anki veliler, çocuk yetiştirenler bu, bu hatayı çok yapıyorlar. Sürekli çocuğu bir şeylerle dolduruyorlar. Yok canım yani boş kalıp, sıkılıp bu sıkıntıyla yaşayıp bu sıkıntıyı güzel bir şeye çevirme gibi bir beceri elinden almış oluyorsun aslında çocuğun canı sıkılabilir çocuğun can sıkıntısı bizim hayat boyu yanımızda bize eşlik edecek bir duygu eğer hep ondan kaçarsanız cep telefonu tablet bilgisayar televizyon televizyonda dizi izlemek bir yerlere gitmek sürekli algılarınızı bir şeylerle meşgul etmek durumunda kalırsınız ki bu da bir şey düşünemez bir şey hayal edemez yaratıcılığını kullanamaz hale getirir sizi onun için önemli başka ne olabilir mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir çocuklarda ve yetişkinlerde ben kendimde böyle bir e, sıkıntının olduğunu yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu 40'lı yaşlarda öğrendim bir gün e, bir çalıştay sırasında e, bir fikir üretme toplantısı sonrasında akademisyenlerle yapılan bir çalışmaydı bu enstitüde. Psikoloji alanındaki bir profesör eğitim bitimine doğru yanıma geldi dedi ki sizde dedi hiperaktivite var farkında mısınız dedi. Yok canım dedim hatta bana dedim çocukluğum boyunca ağır abi muamelesi yaptılar yani hep ağır hareketi ed- ağır ağır olarak gördüler dedi. Ağır hareket eden biri olarak görüldüm dedim. O da dedi ki fiziksel aksiyon olarak düşünmeyin zihinsel hiperaktivite dediğimiz bir şey de var dedi. Sonra da işte semptomlardan bahsetti bir şeyleri de söyleyince taşlar yerine oturdu. Sonra biraz incelediğimde bende aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu ama temas ettiğim faaliyetler sayesinde bunu bir avantaja dönüştürdüğümü anladım. Kendini yönetmek, felsefe, liderlik, yönetim bilimleri, bir dönem sporla uğraşmış olmak, sanatla uğraşmış olmak, performatif işler yapıyor olmak nedeniyle ben bunu bir avantaja dönüştürmüşüm. Ve bunu avantaja dönüştürmek mümkün. Hali hazırda bu konularda araştırma yapmayan, düşünmeyen ve öğrenmeyen bir sürü yetişkin hiperaktivite ile yaşayıp dağılıp gidiyorlar. Bir şey yapamaz hale geliyorlar. Bu konuda araştırmalarını ve okumalarını öneririm. Hatta bana şunu söylemişti. Yapılabilecek sizin açınızdan en doğru işlerden birini yapıyorsunuz. Eğitmenlik yapıyorsunuz. Çünkü eğitmenlik yaparken hızlı ve anlık karar almanız gerekiyor. Zihninizi çok yoğun olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da sizi mutlu, oluyor, mutlu ediyor demiştim. Enteresan, evet doğru tespit. Oyunculuk yaparken de aynı şeyi yaşamıştım ben. Yani sahne üstünde bir şeyleri yaparken sürekli zihnimi çok yoğun kullanmam gerekiyor. Aktif halde tutmam gerekiyor ve bunları faydalı bir amaca doğru yönlendirmem gerekiyor. Özellikle bu yönetici işlevler hiperaktivite sıkıntısı yaşayan yetişkinlerde görülebilen işlev bozuklukları. Güzel tarafı işin şu, bu işlevlerin ne olduğuna bakıp kuma yapıp, öğrenip, kendinizi yönetip, kendinizi kontrol edip içsel olarak sizden gelmeyen bu şeyleri yapabilir hale gelebilirsiniz. Tek tek baka- bakalım işlevlere tekrar. B- Pardon, bu arada işlevlere geçmeden önce başka ne hangi nedenlerle bunları yaşıyor olabilirsiniz? İşte çocukluk yetiştirme, yetiştirme biçimi, anlık azda sürekli ulaşıyor olmak ve bu konuda kendinizi zorlamamış olmanız. E, aldığınız eğitim gibi nedenlerle bu işlevlerin bir ya da birkaçında bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz Ama unutmayalım bu podcastin mottolarından birisi bu sizin aktüel haliniz Yani başka türlü olabilir Bazı şeyler bazı insanlar için içten gelen dürtülerle ve daha kolay bir şekilde hallolurken Bazıları can sıkıcı işleri daha uzun süre yapabilir oluyorlar Çeşitli nedenlerden dolayı genetik nedenlerden dolayı bile olabilir Ama bazıları bunu yapamıyorlar ama unutmayalım, insanda irade dediğimiz ve diğer tüm şeyleri aşan bir kuvvet var. Bu kuvveti kullanarak bizim mesafe kat etmemiz mümkün. Şimdi yönetici işlevlerin üzerinden geçelim birlikte. İşe başlayabilme. Bazı insanlar işe başlayabilme konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Bununla ilgili ne önerebilirim? İşe başlayabilme konusunda sıkıntılar yaşayan biri olduğunuzu bilmek ve tespit etmek bir kere bir ilk adım. Bu konudaki dezavantajınızı ...bilerek kendinizi işe başlatacak bir takım yollar bulmanız gerekiyor. İşte ne olabilir bu? Dışsal bir takım mekanizmalar bulabilirsiniz. Daha önce söylemiştim işte bir ekiple birlikte çalışabilirsiniz. Etrafınıza bir işin başlama tarihini ilan edebilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi belli işleyen bir mekanizmaya tabi tutabilirsiniz. Bir de işe başlayabilmek için kendinize toplu sözler verebilirsiniz. Yani ne bileyim her gün o işle ilgili belli saatler arasında çalışma sözü verirsiniz ve belli bir süre bunu yürütebilirsiniz. Bir süre sonra göreceksiniz ki işe başlama dediğimiz o şeyin havuçlu diyorum ben bunu havuçlarını almaya başladığınızda yani işe başlamanın ödüllerini almaya başladığınızda dürtüsel olarak sizde bulunmayan bu şey yavaş yavaş sizde bir alışkanlık haline dönüşecek. Bir sonraki yönetici işlev planlama yapabilme bazı insanlar planlama yapamıyorlar yani içsel olarak birçok insanda bulunan bu beceri bazı insanlarda yok. E ne yapalım şimdi ben tespit ettim diyelim ki ben planlama yapamıyorum. Şimdi bir geri Çak görseli istiyor burası. Tespitle kalıyorsa hatalıyız biliyoruz bunu artık. Eğer düşünce biçimimiz bizde bir aksiyon üretmiyorsa, eylem üretmiyorsa yanlış bir şekilde düşünüyoruz demektir. Planlama, şimdi diyelim ki şunu biliyorum ben. Planlama yapmak iyidir. Planlama yapmak benim için önemlidir. Planlama yapmayı sevmeyen, istemeyen biriyim. Ama bu bilgiyi kullanarak planlama yapmanın benim için iyi olduğu bilgisini kullanarak... Planlama yapma iradesini gösterebilirim ve planlama yapmaya başlayabilirim. Sonra planlama yaptıkça yaptıkça yaptıkça başka insanlarda çocukluktan itibaren gelişen ve ödüllerini aldıkları bu planlama davranışı bende biraz daha fazla çabayla ama yerleşebilir. Öncelik belirleme en önemli insani becerilerden bir tanesi. Benim bununla ilgili bir blog yazım var. Yanlış zaman yönetimi için şunu söylemiştim başlık olarak. Yanlış zaman yönetimi yani gemi batarken ortalığı süpürmek. O kadar çok insan var ki bunu yapan Yani başta gemi süpürmeye karar vermiş Gemi süpürmeye başlıyor Gemi su almaya başlıyor Süpürmeye devam ediyor Bakın Gemi batıyor hala ilk hale gelmiş Ortalığı süpürmeye devam ediyor Hayatınızda bunun benzeri bir sürü davranış vardır Gemi batarken ortalık süpürülmez Sürekli önceliklendirme halinde olmamız gerekiyor Neleri hayır diyeceğimizi biliyor olmamız gerekiyor Neleri önceliklendireceğimizi biliyor olmamız gerekiyor Sonraki yönetici işle odaklanma ...bir Rus psikologdan bahsetmiştim size... ...akış teorisi... ...Mihail, su ismini söylemeyi başaramadığımız... ...Rus değil Macar da olabilir... ...bu arada, enteresan... ...Macar'dı galiba, neyse Rus ya da Macar... ...bir psikolog, değerli bir psikolog... ...akış kitabında bunu söyler... ...odaklanma dediğimiz şey keyif aldığımız, anlamlı bulduğumuz faaliyetlerde daha yüksek oluyor. Yani bizde odaklanma becerisi zayıfsa odaklanamıyorsak, mesela benim zihnim hiperaktif bir zihin. Dolayısıyla sürekli odak kaybetme eğiliminde olan biriyim ben. Bunu biliyor olmam lazım ve hormonal bir şey. Yani benim durup dururken birden odaklanabilir hale gelmem mümkün değil. Benim bunu yönetmem gerekiyor. Yani odaklanmayı seçmem gerekiyor. Başkaları çok kolay odaklanabilirken benim daha çok çaba göstermem gerekiyor ama yapmam gerekiyor. Çünkü bu olmadan başka şeyin, başka şeylerin olamayacağını da biliyorum. Yani kendini yönetmek kavramı önemli. Gayreti sürdürme. Yine Temel işlevlerden bir tanesi yönetici işlevlerden bir tanesi bazı insanlar bir şeye başladıktan sonra şeyde çok görürüz. spor salonları Sedgo'dan de kitabında bundan bahseder. Der ki eğer kayıt olan herkes spor salonlarına gidiyor olsaydı spor salonlarının çalışamaz hale gelmesi gerekti, gerekirdi. Ama ne var bir istatistik var spor salonlarının elinde yani ne kadar üye aldıklarında onların ne kadarının devam ettiğini onlar biliyorlar. Bu arada istatistiğe veri olan bir birey olmaktan da kurtulmak lazım. <gülüyor> Böyle biri olmamak lazım. İstatistik bozmak lazım. Yani o kayıt olan insanlar içerisinde bazıları var ki gayretlerini sürdürüyorlar. Kimisi yaza daha fit girmek için heves ediyor, başlıyor. 15. gün hayatın akışına kapılıyor ve gitmiyor. Kimisi de var ki gidiyor. Bunu hayatının bir parçası haline getiriyor. Bu gayreti sürdürüyor. Diğer insanlardan onları ayrıştıran temel becerilerden birisi bu gayreti sürdürme. Bir sonraki yönetici işlev. Nerede alarm durumuna geçmeliyim? Krize müdahale. Yani hangi nokta çıkış noktası? Bir girişime girerken de bunu hep söyledim ve önerilen bir şeydir. Çıkış planınızın olması lazım. Hangi noktada vazgeçeceğinizi bilmeniz lazım. iş hangi sonuçları ürettiğinde anlamlı değildir bu sonuç ve artık vazgeçmek gerekir bunu bilmeniz lazım. Bunu da sizin önceden düşünmeniz gerekiyor olabilir. Diğer insanlarda hangi, Durumda alarma geçecekleri sezgisel olarak varken ve bunu onlar hiçbir çaba göstermeden başarıyorken sizin belki her seferinde bir işe girerken bunu düşünmeniz gerekiyor. Ben mesela kullandığım şeylerden bir tanesidir bu ben eğilim olarak kendimi tanıdığım için biliyorum daha iyimser ve işe başlayıp kriz noktalarını çok tespit etmeyen bir insanken artık bunu yapıyorum kolay söz vermiyorum mesela. Bu da yine çok yapılan şeylerden bir tanesi. Tutmayacağım sözü vermemeye çalışıyorum. Yapmayacağım şeyi söylememeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca. Ve kriz noktalarını önceden belirliyorum. Bir sonraki madde duyguların yönetilmesi. Efsane insanı öne geçiren şeylerden bir tanesi. Yani duygu yaşamamak demek değil bu arada bu. Sadece duygunun ne olduğunu tespit etmek. Şu anda bir duygu yaşıyorum. Bunun nedenlerini tespit etmek. Bu duygunun nedenleri bu. Bu duyguya karşı üreteceğim şeyi... Belirlemek sonrasında da opsiyon oluşturmak en temel eylem bu yani dürtüsel olarak bir olaya karşı anlık duygu üretmek yerine seçeneklerimi düşünürsem seçeneklerim oluşursa o davranışlardan hangisini göstereceğimi seçebilir hale gelirsem işte duygularımı yönetebilir hale gelmiş olurum. Daha önce bir örnek vermiştim işte sınıfa çat diye dalan bir müdürle karşılaştım öğretmenim temel duygum şu sinirlendim kızdım. Çok gencim öfkeliyim dürtüselim ne oluyor burada falan diye bağırabilirim çağırabilirim sonrası işte şey kabus her her iki taraf açısından da. Orada benim şunu yapmam gerekiyor duygu yönetimi açısından bakacak olursak ben şu anda ne yaşıyorum sınıfa kontrolsüz bir şekilde ve hakkı olmayan bir şekilde birisi daldı bu beni sinirlendirdi haklıyım gösterebileceğim davranışlar neler bakın bu soru çok değerli bir soru. Çünkü burada gösterilebilecek tek davranış duygusal tepki üretmek, dürtüsel olarak hemen karşılığını bildirmek olmayabilir. Bunu yaparken de neyi düşünmem gerekiyor? Ben ne istiyorum? Yani biraz sonra yaşayacağım şeyin nereye ulaşmasını istiyorum? Bunu düşünüp buna göre duygularını yönetebilir hale gelebilirim. Yani şu an yeri ve zamanı değil. Biraz bekle daha sonra bu duruma başka bir şekilde müdahale et deyip, duygularımı yönetebilirim. Son işlev sonuçların kontrolü. Yani sonuç Sonuç üzerinde söz hakkım olmalı Proaktif olmalıyım Her şey olup bittikten sonra Odağımı dışarıya alarak Ya böyle bir sonuç ortaya çıktı ve nedenleri budur budur demek yerine Önden zaten o üremekte olan sonucu takip edip Bu sonuca dair bir takım aksiyonlar almam gerekir Eğer işte bunları yapabilirsem isem zaten bu yönetsel, yönetimsel işlevler bende var ve kullanabiliyorum demektir. Biraz şanssız bir bireysem bu yönetici işlevlerin bir ya da birkaçı açısından sıkıntı yaşıyor olabilirim. İşte bu yönetici işlevleri okuyup anlayıp ben şimdi işte tek tek üzerinden geçtim. Bakıp sıkıntı yaşadıklarınızı bunların doğru ve insani yönetici işlevler olduğunu bilip irade kullanarak hayatınıza sokmanız sizi daha iyi hale getirecektir. Bunu yapabilirsiniz. Hepinize de tavsiye ediyorum. İşe başlayabilme. Planlama yapabilme, öncelik belirleme, odaklanma, gayreti sürdürme, nerede alarm durumuna geçmeliyim bunu bilme, duyguların yönetilmesi, sonuçların kontrolü. Bu yönetici işlevleri hayatınıza geçirin diye öneriyorum. Evet benim için yine keyifli bir podcast oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İnanç.fikritesat.com adresine hemen hop diye bir tane e-posta gönderebilirsiniz. Bunu şu anda söylediğim anda da evet ya ben de göndereceğim işte bir, bir zaman gönderirim falan diyorsanız da yapmayın bu sefer farklı davranın ve hemen uygulamanızı açın inançetfikrithesap.com yazın konu kısmına podcast yazın sonra da merhaba dinliyorum çok keyifli deyin. ya da merhaba şu konularda değişiklik yapın deyin bir şey deyin. İnançayar.com podcast sekmesinde ulaşabilirsiniz. Podcast ile ilgili linklere, içinde geçen isimlere. Bu arada her gün öğren YouTube kanalına abone olursanız orada da dolu muhabbet serimiz var. Video üzerinden takip edebilirsiniz. Kanala abone, abone olabilirsiniz. Bir takım eğitim serileriyle ilgili demolar var. Onları takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.